0: como todo arte, o sea, existe cine para adultos y cine para infancias, existe teatro para infantes, existe música para infantes, pues el drag también se puede adaptar a infantes, obviamente todo el contenido que presentamos está Planeado, pensado y cuidado para la audiencia a la que vamos.
1: ¿no? Bienvenidos todos. Soy Giovanni Trujillo. Y
2: yo soy Johnny Mendoza.
1: Y aquí habrá mucho
2: evento. Mucho brinco viejo. Mucha gela. Mucho pop you. Pero sobre todo. Muchísimo drag. drag. Esto es un podcast que
1: nadie. Absolutamente nadie pidió. pidió. La, la reseña que nadie pidió. 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 Nadie lo pidió. Ah, que dijeron? Bienvenidos todos a un capítulo más de la reseña que nadie pidió. Hoy estamos felices y con tenis. No, ¿cómo eres Felipe, y con tenis? Es muy raro de cuando dicen eso. Pero bueno, sí, sí, yo tampoco. Bueno, deben de entender algo. Es temprano, me hicieron madrugar para grabar. Ojo aquí, Johnny. Bueno, no nada más a mí, a la invitada también. Y esto es culpa de Johnny. Y ni modo que el mundo se entere de esto. Pero El buena.
2: señor Lechero, yo no soy el productor, el señor no, Lechero nos escribió no. y nos dijo Hoy se levantan temprano perras, están de puente, así nos dijo el señor Hay un mensaje, lo voy a poner en Instagram, no yeah, me importa okay. señor Lechero
1: <risa> Bueno, pero está de más, pues una vez más, bienvenidos todos a la reseña que nadie pidió Estamos muy contentos contentos, contentas, contentes de estar una vez más con ustedes y amiga me encanta cada vez que eh, estamos ya al cierre de la temporada es decir últimos capítulos de la reseña que nadie pidió temporada 2 así que es, échense los pasados y los que se vienen porque yo creo que esta temporada se va a cerrar con impacto aquí suena impacto de Aries. Bow, bow, si no te acerques. Oh, wow. ¿Esto es baby? Ojo aquí, señor lechero. Ojo aquí. Ojo aquí, ojo aquí. Así que vamos a echar chismecito, pero no solamente chismecito, en esta ocasión también vamos a aprender mucho y antes de empezar, quiero presentarles a la única, inigualable, mi amiga del alma, mi amiga que me bufa mi amiga que me quiere, mi amiga que me llora chiste local, Johnny Mendoza ¿cómo estás? Sí,
2: fue una vez, <risa> le lloré una vez, una vez le lloré a esta perra, una vez, y de ahí nos lo suelta pero ya estamos aquí ya estamos aquí, porque fue mi momento vulnerable ¿verdad? y, y te aprovechas de ese momento vulnerable
1: sí, la verdad, sí, y yo la verdad sí, 2018, 2000 algo muchos <risa> <No risa> momentos
2: vulnerables tengo en la sí. vida, y Geo los toma y me hace trizas pero aquí estamos gente muchísimas gracias por escucharnos estamos aprovechando este puentecito muy ameno disfrutando también qué está pasando en la escena drag de México porque además ay no están pasando muchísimas cosas bien interesantes Hace poco hablábamos justo en otros podcasts con Tora Bucci y también con Amondi Bloom eh, de, de Ah, sí, claro. no
1: Escuchen el de Tora. No, sí, escúchenlo, escúchenlo. Está escúchenlo bueno, está bueno. Escuchenlo. Es que mucho. cuando mi amiga
2: estaba enamorada. Escriben
1: también, que... pero... No. <risas> pero. No. Pero, pero.
2: Hace 15 días o más iba a decir, es que me dejaste terminar, ah. pero justo es como... <risa> Pausa. Hoy estamos hablando de espacios seguros y poco a poco hemos tenido que ir construyéndolos y esta vez amiga creo que no es la excepción. No,
1: realmente no, creo que... Bueno, también he de decir que no solamente nosotros hemos eh, construido la reseña como un espacio seguro, sino que viene les... E invitades y nos dicen sabes que me siento tan cómodo cómoda cómoda con ustedes que es mi espacio seguro Entonces, eso está de más pero en esta ocasión nos acompaña alguien que ya habíamos visto antes yo ahí le vi le vi a lo lejos cuando fuimos al abricón probablemente sí, sí. no no nos ubica porque pues ahorita nada que verientos nosotros hace ocho meses o diez menos entonces, no creo que se acuerde, pero ahí andábamos, por ahí andábamos. En esta ocasión nos acompaña el representante de un gran proyecto que busca acercarse a grandes y pequeños a través de la lectura. Vayan pensando qué libro marcó su vida, porque se los voy a preguntar. ¿No se vale la Biblia? ¿No se vale <risa> qué otro? Eh, bueno, es que iba a decir no se vale el Principito, pero es que es mi favorito. Pero bueno, eh, la Biblia no se vale. <risa> pero bueno, ella es Jos Himar quien es activista y gestor cultural, se considera a sí mismo no binaria, pertenece al coro gay de la Ciudad de México y además gestiona este gran proyecto que yo alguna vez ya tuve la oportunidad de ir a ver y a escuchar y a vivir, que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar últimamente y pues también siempre para bien y para mal. Acuérdense, para bien o para mal, pero que hablen de uno siempre. Así, y ustedes, yo sé que ustedes saben, yo sé que ustedes saben, estamos hablando de Drag Story Hour, entonces en esta ocasión estamos muy emocionados, muy contentos, porque queremos que nos cuente todo, todo, absolutamente todo. Bienvenide, Jos, ¿cómo estás? Tony. Muy bien, muy feliz y agradecida de
0: que me hayan invitado. Sí, me acuerdo de ustedes. Estaban ah. en nuestro stand de historia. A ver, ahí, ahí estuvieron hablando con Cobra y todo. Claro y... que me acuerdo. Cobra la más. Verdaderamente Ay, también estuvo ahí en nuestro reventito. Yo la quiero. Muchísimo. No. Eh, que son, de, un sol, y que, son un sol. Son un sol. Y qué fuerte que me investigaron todo el CBA. ¿Está?
1: Este equipo periodístico de la reseña que nadie pidió siempre entregará información fidedigna y de no ser así <risa> será quitada y omitida en la edición del episodio claro que sí, sí lechero,
2: ponga el disclaimer de eso aquí ah sí
1: recuerde la reseña que nadie pidió no se hace responsable de lo omitido o emitido por los conductores y les invitades de cada episodio ¡Ting!
0: Pues, muchas, muchas gracias por tenerme. Yo creo que hay muchísimo de qué hablar. Los últimos días han sido bastante locos, bastante caóticos para el proyecto, para mí, para todo el equipo de Drag Story Ahora, así que, pues hay que hay que darle.
2: Me encanta que hoy vamos a desmentir, vamos a decir muchas cosas en torno a este tema, a este gran proyecto. Y para darle énfasis a los grandes focos y declaraciones, fíjate que nos acompaña justo el, el señor Lechero, que ya, te lo, ya estamos hablando de él, que es nuestro gran productor y que le va a poner... Efectos a esta maravillosa charla Así que, señor lechero, hoy Es día para ponerse rudo, ¿no? Entonces Jos, está a tu disposición, tú sabes cuándo lo usas, cuando dices, música De suspenso, e ese es otro el, el niño es Teren y así, pero eh, Ajá. Entonces,
1: el Saludos el a la Teren, borrita, saludos A Turbo. saludos a saber <risa>
2: cuándo, pero,
1: <risa> pero y yo saludos ay, Tú cuándo, ¿Tú Aquí, cuándo? A, Ojo, atento, Peque, te mandamos
2: Un mensaje, respóndenos, gracias <risa> Ya, porque sabemos que lo escuchas Perra, sí. saludos <risa>
1: Pero no, no recuerda, el señor, el señor lechero siempre, siempre te hará que tengas un gran orgasmo auditivo, así que úsalo, úsalo y desúsalo. Y siempre digo esto, es por 10 pesos al final, si te gusta, te lo puedes llevar. O sea, es una poner, ¿lo Pero te... ahora sí vamos a comenzar, amiga, vamos a comenzar. Y pues obviamente yo sé que muchos, muchas, muchas allá afuera no teníamos a lo mejor el placer o la cercanía de conocerte. Entonces, quisiéramos saber cómo es que surge... Jos y este personaje drag que va tan ligado a ti, ¿nos podrías comentar un poquito de eso? Pues Hoss soy yo. No, soy una persona no binaria,
0: más específicamente a género. Tengo 30 años de edad y Jos también es mi drag, uh -huh. no, a diferencia de mucha gente que construye a su drag como un alter ego, como un personaje y que incluso muestran como una personalidad específica dentro y fuera de drag, ¿no? Y construyen toda una fantasía alrededor de su drag. Mi drag lo considero una extensión más de mí, de mi propia identidad. Entonces no uso otro nombre porque que no lo ha otra persona porque las veces que probé que jugué con, con nombres para mi drag no funcionaban o sea me decían por ese nombre y yo no reaccionaba porque no era yo Entonces por alguna razón nunca lo logré y, y me parece muy natural eh, utilizar mi propio nombre porque al final como muchas personas dentro de la comunidad no binaria el género lo percibimos como una hoja en blanco ¿no? y al final en esa hoja en blanco tú puedes crear, dibujar lo que se te ocurra en ese contexto, mi drag es solamente una expresión más de mi persona. Eh, soy yo, quizá con otro rostro, con otro vestuario, quizá no como me verías día a día, pero no es tal cual un personaje. surge primero como fan del drag, como mucha gente, pues empezamos viendo los realities en televisión, primero los estadounidenses, luego los mexicanos, y a mí me gustaba mucho ir a la carrera drag de la Ciudad de México, de la diosa París Bang Bang. Desde la temporada 5, que fue lo que ganó Cobra, precisamente, uh -huh. eh, yo me volví como, pues sí, cliente frecuente de ese tipo de shows. <ríe> y a tal grado que, como cada ocho días estaba ahí, pues ya me ubicaba mucho mucha parte del cast, mucha gente que estaba ahí, y pues fui haciendo contactos ¿no? pero yo como, como fan no yo ahí apoyando, dando propina gritando y todo, y pues mi drag ya surgió en el contexto de Drag Story Hour, ¿no? mucha gente cuando me veía bailando en las fiestas y muy feliz y todo me decían, es que ya ponte unos tacones tú necesitas hacer drag pero, o sea, como que la parte artística de mi ser siempre lo reprimí mucho porque creí que no existía básicamente, que no tenía ese tipo de talentos y que iba a ser muy difícil para mí adquirirlos. Me tardé mucho en atreverme. Fue pues la pandemia básicamente lo que me, me llevó a, a por Así fin mejor. romper <risas> uh -huh, esa barrera y tomar clases de maquillaje. Me enseñó Lana Boswell, me enseñó Lidl Misalma. Ah, aprendí uh -huh. lado, Así que
1: estrellas chiquitas, dices, estrellas chiquitas. <risa> la, la vecina Sí, las Ajá. chiquitas
2: Empezó humilde, mi querida
0: sí Yo digo mucho que no tengo una Madre drag, porque no la tengo eh, Sí tengo mis hijitas, pero tuve Muchas madrinas, ¿no? Entonces, okay. entonces desde este lapso de pandemia eh, La primera persona que me maquilló No en drag, pero sí algo Más andrógina, digamos Fue Pixi Pixi Después ya en Drag eh, vino Cobra como y me ayudó, grabamos un video. Y ya después tomé. Digo, creces con lana, salma. Yo creo que vio mis fotos y dijo, esta chica necesita ayuda. Y me, literal me escribí y me dijo, vente para la casa, que te voy a enseñar a maquillarte. ¿Sí? Y, y pues es la que más, más, más me ayudó a, a pulir y a, a aprender muchas técnicas, ¿no? Y ya, desde pues ahí yo he ido explorando, construyendo, probando, pero todo siempre se ha circunscrito mucho en, en lo infantil, ¿no? Uh -huh. y yo creo que... Quizá hay más que explorar dentro de mi drag, pero pues por ahora he girado totalmente alrededor de, de Drag Story Hour, que es algo que me apasiona y que, que me encanta hacer.
2: Ay, me encanta. Fíjate que al principio comentamos que, que y también me gustaría que exploráramos esta parte, ¿no? Porque comentabas que tú te identificas como una persona no binaria. Eh, para nosotros, pues, eh, es un tema que conocemos, es un tema que manejamos. Pero para nuestro audiencia que se está educando con nosotros, y para ser más didáctico, ¿eh? ¿nos puedes contar <ríe> más al respecto de... Porque vamos a ponernos muy Drag Story Hour bueno, hoy, es lo que nos sabe. Pero justo. O sea, ¿nos podrías contar más al respecto de, de qué significa ser una persona no binaria? Espera, todo Comenzó. Ah, me encanta.
0: <risa> Vamos, pues, dentro de todo este mundo de las identidades de género, existen las personas cis y las personas trans, ¿no? Entonces, el el término sí se usa para referirse a aquellas personas cuya identidad corresponde con lo que le fue asignado desde que nacieron, ¿no? Que sabemos que es algo bastante, no sé, peculiar, extraño, porque nos asignan un género basado en nuestra corporalidad, ¿no? Y como si eso definiera todo lo que somos y podemos hacer a lo largo de nuestra vida y cómo debemos comportarnos, pensar, e incluso qué derechos o oportunidades debemos tener por haber nacido en un cuerpo, ¿no? Entonces, gente cis es la gente cuya identidad se alinea con esto que se le asignó, la gente trans es cu gente cuya identidad es diferente a la que le fue asignada al nacer, entonces sabemos de los hombres y mujeres trans ¿no? que eh, siguen manejándose dentro del binario de lo masculino y femenino, y entonces hacen una transición digamos binaria, y hay gente que no se identifica como hombre o mujer, y lo, lo interesante y lo mágico es que cuando tú abres estas dos cajitas, pues afuera hay un universo, ¿no? Y entonces las posibilidades literalmente se vuelven infinitas, ¿no? Hay gente que se considera a lo mejor hombre y mujer a la vez, o que fluye de un lado a otro, o que se considera de un tercer género, o de varios géneros. Yo en lo personal me considero una persona sin género, una persona a género, es el término que utilizo, porque pues cuando me di cuenta que no me resultaba totalmente cómodo el que me identificaran como hombre, que me asignaran como hombre en todos los contextos, pero al mismo tiempo tampoco. Poco soy una mujer y de repente dentro de todo el abanico de posibilidades termino en, ¿saben que Ya no quiero nada. <risa> y, y fue ese momento de revelación y de liberación. Es como, es que no lo necesito. No, no necesito ni uno ni otro para... Para sentirme bien y, y, y justo eso como que se lleva muchas cargas y expectativas sociales y es como de, pues resultó mucho más agradable vivir sin toda esta carga del género, ¿no? Y pues personalmente esa es, esa es mi experiencia. Cada persona no binaria tiene su propia historia y tiene su propia forma de construir su identidad y de entender su identidad, pero pues la mía es una hoja en blanco. Me encanta.
1: Y para que lleguen eh, les niñez y pinten. Con harto crayón, harto <risa> crayón, harto crayón. Sí, bueno, yo me sumo a esta bandera de las personas que fluimos en el género. Yo recuerdo, recuerdo aquel. Es que ya me encanta esa historia porque me da mucho cringe, porque me da mucho cringe, no el geo del pasado donde decía no a mí hablaba de nombre, pero no sé que hombre con hombre, mujer con mujer, habla de masculino y, mí, y yo, hoy, oh. yo creo que si hubiera seguido eh, con esa actitud, Fuera de los que pusieran en Grinder Mask for Mask. ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso, ¿Qué oso andar haciendo Fuerte. eso! Pero creo que, por ejemplo, en mi historia aparecieron personas muy valiosas que me enseñaron. Ahora sí que ellos me abrieron estas cajitas que tú, ha que tú hablas y me dijeron, oye, Geo, es que existe también esto, ¿no? Y es como de, ¿cómo? ¡Wait! ¡Espera! Entonces creo que como que hago mucho match contigo porque sí era como de... Mm, Tampoco es como que me hagan muy contento, que me hablen como por hombre, pero tampoco me considero una mujer. Entonces era como de bueno. Entonces, ¿qué soy? No, la primera pregunta es como siempre, ¿qué soy? Y entonces dije, eh, no sé. Primero dije, no sé. Pero luego dije, ¿pero por qué tengo que caer en algo si esto es como un mar y yo puedo navegar en ello? Pues yo siempre he dicho que cuando me dicen, ¿por qué? Por ejemplo, en Tinder dice, género fluido. Y luego me dicen, pero ¿cómo es género fluido? yo, mira, el género es el mar. Uh
2: -huh. <risa>
1: hay un lado que es masculino y otro que es femenino. Y el geo va, mira, así, recto no va. ¿Iba? ¿Abajo? ¿A través? Va dando vueltas. Y a veces más, este, femenino es masculino. Pero creo que también es muy cierto el hecho de que cada uno, una, una de nosotros, nosotros, nosotras vivimos como esta experiencia. No hay un manual que diga, esto es ser no binario esto es ser queer esto es ser fluido entonces también es como súper importante poder contar historias a través de nuestra experiencia y pero siempre recalcar esto, el hecho de que mi historia sea así, no quiere decir que la tuya tiene que ser igual, no tiene que ser igual tú tienes que vivir tu propia historia, lo tienes que escribir solita, solito, solite
2: ahora sí, <risa> me encanta como se pone vulnerable así de repente <risa> a su patita polla interna ¿sabes? así como... <risa> O sea, como que te gana con eso y luego tras... Pero definitivamente es una fuera de serie. Y yo estoy pero... llorando, de que ¡ay, mi amiga! La
1: <risa> es que así nos han hecho, así nos han hecho, así que <risa> primero momento vulnerable y luego tras...
2: Pero dale, dale, amiga, dale. Bueno,
1: no, 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 este... Considero que, por ejemplo, los proyectos en los que tú te encuentras, considero que son siempre para apoyar. Entonces, ahorita que nos estás contando como esto y estamos como haciendo esa repetición de que cada uno somos una historia, ¿de dónde surge también esta pasión por apoyar, a visibilizar, a conectar con infancias? ¿Cómo nace este interés tuyo en hacer esto? Voy a retomar algo que dijiste, porque creo que... Todos tenemos
0: un pasado heteronormado. ¿Por qué? Porque es lo que aprendimos. Es claro. lo que nos enseñaron, lo que vimos en los medios. Es la forma en que nos dijeron por mucho, mucho tiempo que, eh, que funcionaba el mundo. Y sí, o sea, yo también estuve ahí. Yo también fui de la gente que dice, ay, pero ¿por qué salen a marchar vestidos así? ¿Por ay, qué señor. es necesario celebrar el orgullo? Pero llega un punto, o sea, donde... Abres los ojos, ves la realidad, ves que las cosas siguen sin ser fáciles, ves que sigue existiendo discriminación laboral en la calle, existiendo crímenes de odio que existen sin haber igualdad en muchos ámbitos de la vida, simplemente porque la gente tiene una orientación, una identidad no normativa. O sea, una vez que empecé a ver todas estas realidades, pues surge esta necesidad de que tengo que hacer algo, ¿no? O sea, porque es gente con quien comparto una experiencia, hay mucha gente que está en, el, en un camino similar al mío y no nos están dando la dignidad que como seres humanos simplemente por existir deberíamos tener. Y empezó como esto dentro de mí y fue cuando conozco al Coro Gay Ciudad de México, por casualidad, en un evento en la sala Olinjo Listli. Este tiene siete años. Entonces les vi ahí tan felices, cantando, bailando, siendo libres, siendo ellas mismas, que dije, necesito estar ahí. Ya. <risa> y mandé mi mensaje de audición, bueno, pidiendo informes y me dijeron mañana hay audiciones, ven. Y yo, ¿qué? Y pues ahí, ahí empezó la historia ya llevó Siete años ininterrumpidos en el Coro Vicino de, de México. Eh, actualmente soy jefe de cuerda, de la cuerda de, de bajes, de las voces graves del coro. Este, hemos vivido un montón de experiencias, viajado a un montón de lugares, conocido un montón de artistas, ha sido increíble. Y sobre todo, la idea de que el arte que hacemos va con un mensaje que muchas veces es explícito que se dice en el micrófono y se grita, y a veces la música crea ese puente, ¿no? Entre tú y el espectador, que entonces se entienden y saben que, seamos quienes seamos, compartimos las mismas emociones y tenemos puntos en común y podemos estar en un espacio conviviendo y celebrando, ¿no? Y justo el coro, o sea, me sirve de ejemplo y de motivación para yo empezar mis propios espacios, ¿no? Hace unos años, me parece que esto fue en 2019, la primera gran polémica fue en Monterrey, porque pues ahí empezó el Drag Story Hour en México, que Drag Story Hour es una organización internacional, pero en México la, las primeras fueron las, las reg Hicieron algunos eventos, por ahí estuvo María Bonita, Velvety y pues obviamente en cuanto los conservadores se dieron cuenta, pues empezaron a hacer escándalo. Empezó a haber presencia en medios de este tipo de, de eventos, empezó a hablar... Empezaron a querer tumbar el evento y todo, y no se dejaron. Y, y lo que pasa y lo que sigue pasando hoy es que cada vez que nos quieren censurar, pues nos solamente avivan más el fuego, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a raíz de ese escándalo? O sea, yo lo vi, vi la noticia Ajá. y estaría chido replicarlo en Ciudad de México, ¿no? Como algo casa, no, y de repente fue como, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Claro. Lo haces? <ríe> Puedes. Y como en ese entonces yo ya tenía pues mucha gente conocida en el medio drag, pues fue, ok, okay. vamos a hablar con un par de personas. Entonces fue Somos Voces, nuestra casa, uh -huh. la librería que amo, la, la li única librería LGBT en México me parece, y la más antigua en Latinoamérica. Les hablé, me ofrecieron el espacio de su foro cultural Y le fue de, ok, ¿qué dragas son de más family friendly en sus personajes? Claro. Las madrinas de Dragstory Hour CDMX en 2019 En agosto me parece Fueron Nina de la Fuente y Yayoi Bauri Fueron las mm. primeras
2: mm -hmm. dragas!
0: y ya o sea, de que fue el escándalo en Monterrey ya que salió el evento aquí yo creo que fueron dos tres semanas ya fue y de ahí de que salió Daxter a verse de empezaron a escribirme y entonces este, tuvimos Mérida Playa del Carmen Guadalajara León Guanajuato este y el, y el día de hoy ya tenemos Pachuca tenemos ya se hizo en Oaxaca ya se hizo en Querétaro este entonces ya Perdí la cuenta, pero sí son al menos 15 sedes de Drag Story <risa> Hour que surgieron después de ese primer gran escándalo, digamos. Ajá. Y este, pues seguimos, seguimos creciendo y seguimos resistiendo y, y hemos llegado a muchos lugares.
2: Justo esta parte de, de, de contarnos de, de Drag Story Hour, como, como qué pasa en Drag Story Hour? Para la gente que, que nunca ha ido. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Mm?
0: El primer Drag Story Hour fue en San Francisco. ¿no? Y fue una investigadora que se llama Michelle T, que trabajaba temas de discriminación de grupos vulnerables, la que tuvo la idea, donde hicieron las primeras lecturas de, de cuentos con artistas drag. Y pues, ¿qué se hace? Es la lectura de cuentos, hacemos canciones, es, hacemos juegos, se pueden hacer manualidades, es la convivencia con las familias, con las infancias, y pues, lo que yo, yo siempre digo... El drag es un arte y es un arte muy complejo y es un arte que involucra muchas, muchas disciplinas combinadas. Y es un arte que, que lo realiza gente profesional, que realiza gente que, que se va profesionalizando en su área. Entonces, como todo arte, o sea, existe cine para adultos y cine para infancias, existe teatro para infantes, existe música para infantes. Pues el drag también se puede adaptar a infantes. Obviamente, todo el contenido que presentamos está planeado, pensado y cuidado para la audiencia a la que vamos, ¿no? Entonces, pues sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues es eso. Lo que hacemos es ofrecer una herramienta a las familias. Uno, para el fomento de la lectura, que tengan el contacto con, con el libro, que vean las imágenes, que lean con nosotros. Y dos, pues este acercamiento con la diversidad. Y algo muy valioso es que pues para muchas generaciones, cuando tuvimos nuestro primer contacto con una persona de la diversidad eh, sexogenérica quizás negativo, ¿no? Era como tabú, era como, no veas a esa gente, ¿no? Si había una mujer trans o una pareja homosexual son mala influencia te tapan los ojos, son gente rara, no te les acerques, o son la burla, ¿no? Salen en la tele y son el personaje chistoso del que todos se burlan, el personaje cómico, ridículo. Entonces fue para mucha gente nuestro primer acercamiento, y cuando eres una infancia Diversa, te da miedo O sea, ver que eso es lo que te espera Y cuando no lo eres, aprendes A violentar, entonces ofrecemos Esta herramienta, uno, para las familias Con infancias diversas, para que puedan Tener un lugar seguro, de expresarse Y que tengan modelos a seguir Que no tuvimos otras personas Que tengan, que sepan que están bien Que está bien ser ellas mismas este, Que son peques, ¿no? Y para las familias con infancias no ...que no pertenecen a la diversidad... ...que aprendan a conocer otras formas de existir... ...de, de vivir... ...y aprendan a, a respetar... ...y a ver a la gente como gente... ...es eso, es eso... ...por qué no querríamos criar gente que ser respetuosa con los demás, es simplemente... Sencillo.
2: Eh, sí, es que está fácil entender y también creo que... Fíjate que recientemente, o sea, el 30 de abril, es que no vamos a decir cuándo sale este podcast, pero justo pero el 30 de abril, por eso, el 30 de abril, por eso dije, este, continuamos. Pero justo el 30 de abril pasado tuvieron... Eh, esta edición de Drag Story Hour donde pues también hubo declaraciones políticas ahí como que vi que, que se quería meter la política como siempre a querer pues denigrar un poco lo que está sucediendo no con este proyecto cuéntanos cómo les fue o sea cómo también fue luchar contra eso porque creo que también es importante que, que la audiencia lo sepa
0: bueno lo primero lo dije en el evento y lo quiero decir aquí, eh, Drag Story Hour es un colectivo independiente y autogestivo. Nos, todo sale de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, de nuestro tiempo y lo hacemos por, pues, por el amor que tenemos al drag y porque creemos en, en el mensaje que podemos llevar, ¿no? Ojalá tuviéramos patrocinadores. De repente sí. ¡Ojo aquí! <risa> ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! O sea, de repente si sí hay empresas que, que se han puesto eh, a apoyarnos, nos contratan o nos hacen donativos, está chido. Pero pues, al final la mayor parte de esto sale de nuestro, de nuestro esfuerzo. Es muy fácil instrumentalizar las infancias cuando quieres llevar un mensaje a la sociedad, porque obviamente todos queremos proteger a las infancias, son una de las partes más vulnerables de la sociedad, son, pues, gente que está en desarrollo, que está aprendiendo del mundo, que está formándose como persona, y es muy fácil cuando tú quieres villanizar a algo, decir, se están metiendo con los, las infancias, ¿no?, con los niños,
1: los niños porque no. así
0: todo... Exacto. No. Porque hashtag, dicen, alguien quiere pensar en las niñas.
1: Este,
0: pues es muy fácil. Si, si, pues si utilizas y pones a las infancias de frente, la gente va a saltar, la gente va a reaccionar, porque obviamente es algo que todos queremos proteger.
2: Independientemente, con los niños no, porque ahora sí si me no pongo como una leona.
0: Y pues, si aparte te vas contra una comunidad históricamente violentada y que la gente ya está pre. ¿Cómo decirlo?
1: Un predispuesto. Pre Mentalizada,
0: ¿no? predispuesta ajá a pensar mal. Pues es más fácil todavía, ¿no? Usas a las infancias y aparte, usas al, a la comunidad LGBT más que pues ya está vulnerada. O sea, es un, somos un blanco Bien fácil. Bien rompe
2: estamos. Exacto.
0: <risa> Exacto. Somos un blanco fácil. Pues ahí tienes. La fórmula perfecta para armar, para llamar la atención, para armar tu, tu escándalo, ¿no? Pero pues es gente que no ha ido a un evento, es gente que no sabe qué hacemos, que no conocen su trabajo, que no lo ha vivido, generan rumores basados totalmente en la desinformación no. y pues los transmiten, los replican, hay mucha gente. Que ya está predispuesta a, a escucharlos y a aceptarlos y a creerlos. Y pues así se esparce esto, pero al final la respuesta de la gente que nos apoya es lo con lo que me quedo, lo no con lo que nos quedamos, ¿no? Porque al final el evento se empezó a difundir muchísimo. Se hizo un montón de publicidad. La, la, la reseña fueron de los primeros que nos hicieron un post sí, informando con <risa> datos certeros de qué se trata Drag Story Hour. Eh, se compartió figuras Importantes de, de la comunidad, empezaron a compartir, se difundió en grupos, se difundió en redes, pues no hay publicidad mala. No hay... Y al final, <risa> y esperábamos un evento con un puñado de gente, pues de repente ya teníamos fila afuera, tuvimos aforo lleno, mm -hmm. se ocupó el último rincón que se pudo del, del centro cultural, hasta que ya no ocupó un alma y esto no hubiera sido posible <risa> por <risa> todo este ruido porque claro. como les digo o sea mientras más nos quieren censurar o lo que sea, pues más avivan la llama de estos movimientos
2: claro. y algo, algo también quiero decir y este señor Lechero quita el disclaimer de aquí esto sí lo dijo la reseña que me pidió claro. pero es justo eso, o sea, necesitamos también porque te aseguro que ninguna de estas personas opositoras fue y se paró ahí y vio de qué se trataba el evento ¿no? y eso también me da mucho coraje porque siempre es como, tengo mucho coraje guardado, porque sí. es eso, ¿no? O sea, de, de cómo esta cuestión de hablar por hablar, ¿no? O sea, yo sé, la política es sucia siempre lo va a hacer, o sea, vivimos en México, es un país que está azotado por cuestiones públicas políticas horribles, pero me parece rudo que de repente es como no tener esta otra parte de la historia, ¿no? Como ok, voy, me paro y ya tengo otra postura diferente para ver de qué está tratando este evento, y aquí lo escucharon, no es otra cosa más que justo tratar de llevar una historia de tolerancia, ¿no? A todas las diversidades que existen. No es
1: tolerancia, es de respeto,
2: de respeto, claro, respeto, tolerancia. O sea, no, justo. no, 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 yo no, creo no. que son las dos cosas. Muy... Ya. O sea, no, no,
1: no, no, la no. gran pelea,
2: respeto,
1: es aquí. Sí, tolerancia. Respeto, ya totalmente. no estamos para que nos toleren, no tendríamos que estar para que nos muy toleren. Bien. No tendremos no, bueno, según yo, no tenemos que eh, eh, estar eh, tolerando eh, a nadie.
2: Cuéntanos, vas, vas,
0: vas, vas. Ah, yo no os quiero decir. Ah, no, yo, te yo tengo una palabra que me gusta más de dignidad. Ah,
2: ah, muy bien, ahí está. Ahí está, no. o sea, ahí está, ya lo escucharon y Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero iba a decir algo Verde. importante Entonces, ahí hílalo, está
1: Hílalo, hílalo,
2: hílalo La idea es eso, o sea, tenemos que buscar estos espacios que dignifiquen a toda nuestra comunidad Porque es importante también que, que se sepa, que se conozca Y pues que se eduquen nuevas generaciones Porque de verdad, que yo decía Y es que, ¿cómo me hubiera gustado que en mi época hubiera un evento así, no? O sea, que hubiera sido como, oye, pues, o sea Porque nunca nos vimos representados Y creo que una de las cosas que es importante para todos todos aquellos eh, que, que pues vivimos en estas diversidades, pues saber que existen otras personas, ¿no? Yo decía, nunca, nunca quiero decir esto, pero normalmente le digo como a mi pareja, ¿no? Como está chido que tú seas profesor explícitamente gay, porque se necesita, o sea, se necesita que, que lo veamos y que digamos podemos llegar a hacer estas cosas, ¿no? Porque creo que es como importante, mi pareja me sentí como en los noventas, mi novio así como ya es
1: esposo, después de 10 años
2: ya es esposo mi varón, ¿no? mi me sentí en los ochentas, así, muy cabrón. Pero sí, o sea, a, a lo que voy es eso. O sea, necesitamos esa representación porque es muy importante para, para todos los que nos escuchan, para todos, todas. Y pues ni modo políticos, ni modo. Aquí estamos, aquí vamos a resistir y siempre estamos presentes. Y ya se acabó el disclaimer. Ya se cierra el señora, Chero. Muchas
1: gracias. <risa> Ay, no. Oye, pero es que está increíble porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de alguno mes acá en Guadalajara eh, hicieron, eh, si no me recuerdo, fue también como durante el mes del Pride. Que también digo, entiendo que es cuando el gobierno solamente voltea a, a vernos. También. De acá, acá por lo menos. Y es cuando brindan como estos espacios para que sucedan estas cosas. Y aquella vez me acuerdo que fui y llevé a mi sobrino. Este, digo, aquel, en aquel entonces estaba como muy chiquis, lloró. Yo, ay, ¿para qué llora Se asustó. Pero entiendan, tenía, tenía dos años, tenía dos años, tenía dos años. Este no, pero más allá, bueno, eso. Pero yo veía las caras de las niñas o estos niños, niñas, niñas más grandes y era como de se les quedan viendo endiosados, así como cuando nosotros vemos a las dragas haciendo performance en el antro. El niño estaba endiosado viendo a la draga que estaba de, vestida de princesa contándole un cuento no Entonces era como de, era divino. Entonces es como poder acercar a, a, a las infancias, a estos entornos con estas personas, es algo sumamente bonito. También creo que nosotras, nosotros, nosotros que somos parte de la comunidad, es importante que repliquemos este tipo de cosas con la familia. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hace poquito me enteré. Que mi mismo sobrino está traumado con Merlina. ¿Quién ajá. creen que quería un vestido de Merlina? Pero claro, está esta idea del papá, ¿no? Que es como de, ¡Oh! es que es un
2: vestido. ¿Cómo? Claro, sí.
1: Pero obviamente eh, en el contexto, pues, hay gente que le cuesta a veces trabajo entender y aquí no. Y está obviamente este lado que es como de mi, mi sacrosanta madre que le dijo así como de, ajá, ¿y qué le va a pasar si se pone un vestido? Y yo, eso. No, pues nada. A las dos horas el señor ya le estaba buscando un vestido al niño. Entonces yo creo que, por ejemplo, este tipo de cosas no solamente ayuda a, lo, a, a las infancias, sino también a las familias a entender y comprender que a veces eh, lo que a ellos les enseñaron ya no va. Pensar un poquito fuera de la caja también está bien. Y apoyar a las infancias cuando quieren una muñeca. Un coso que la sociedad dijo que no es para su género. Lo puede usar, lo, lo, se lo pueden comprar y no le pasa nada. Al contrario, creo que disfruta más la infancia. Y yo aquí mis traumas de que nunca me regalaron una Barbie.
2: Disculpa, ahora... es que con cada invitado siempre sale ah, trauma sí. diferente. Ah, yo,
1: mira, yo pago así el terapia y el podcast. Entonces, oh. en el podcast también ahí salen mis traumas.
2: Si te y... sientes incómodo, José, es el momento para decirle:
1: casi cállate, ya cállate, geo, ya que cá... no lo siento, pero es como increíble poder contar con estos espacios donde eh, pues es que yo recuerdo la carita de los niños y me emociona mucho <risa> porque sí, o sea, yo lo mucho que hubiese deseado tener espacios así cuando era bebecito, o sea, sé ayer, digo yo, o no, no sé. Al final,
0: es un show con el contenido diseñado y pensado para las infancias. Pero una de mis reglas en Dark Story Hour es... Mientras estén aquí, todos somos niñes. Y vamos a jugar, y vamos a cantar, yeah. y vamos a disfrutar. Y es... Estoy muy sensible hoy. Ah, o sea, <risa> acaba de pasar todo esto ayer. Estoy, y todavía Estoy como... ¡Ah! Sensible. O sea, creo que incluso las personas adultas ganamos mucho de cosas como esta. Porque o sea, como artistas drag, estamos proveyendo a nuevas generaciones un tipo de representación y un tipo de oportunidad que se nos negó cuando éramos infantes, ¿no? O sea, claro. creo que muchos de nosotros habíamos querido que hubiera una draga ahí enfrente leyéndonos un cuento y haciéndonos saber que está bien ser nosotros
1: mismos. Claro.
0: No, que está. Ay, no. cerca <risa> de mano. Y es como abrirle esa puerta a una nueva generación ¿no? y, y evitar que, que ese tipo de cosas sigan pasando. Y el movimiento del orgullo sí es para celebrarnos, para luchar por nuestros derechos, pero también para decir a la gente que está afuera y que todavía no, no puede vivir esa libertad, que hay lugares seguros donde pueda existir y vivir. ¿no? Y las personas adultas también me escriben, no como de pues es que mi mamá le está costando trabajo entender el mundo LGBT, yo la estaba intentando acercar, pero, o sea, ayer con lo que hicieron y con los discursos que dieron pues ella salió muy conmovida y entendió muchas cosas, ¿no? Entonces como este tipo de situaciones, o hay niñas pero también hay adultos y hay personas de la tercera edad que no van a estar en un antro y que también eh, se les abre la oportunidad de disfrutar ese tipo de eventos, ayer fueron mi, fue mi mamá, fue mi papá, fue mi abuelita a verme, <ríe> y pues yo no cabía de emoción, ¿no? Porque pues me han dado este apoyo, me han dado este respaldo que también me ha facilitado realizar este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor no, no ha sido tan fácil, a lo mejor a mi papá le he tenido que jalar poco a poco y decirle este es mi mundo y, y tienes que conocerlo. Pero al final están ahí celebrándolo, aplaudiéndolo, viendo lo que hacemos y es bonito abrirle esta puerta a las familias, a la gente que pues que no habías podido tener acceso a ese tipo de shows. Para mucha gente fue su primer show drag, ¿no? Mm. O sea, ya había gente de adolescencias, ¿no? De 16 años. No pueden ir al antro, no pueden ir... Tal vez pueden pagar el boleto para ir a la obra de teatro, lo que sea. Y fueron porque querían ver drag. Querían conocernos. Querían conocer a Hidden Mistake. Querían conocer <risa> a Little Miss Alma. A todas las artistas que estábamos ahí. Y fue darles esa oportunidad de compartir esta fantasía. Y... Y es importante.
2: limpios Aquí vamos a llorar todo eso no, <risa> Estoy muy sensible. No, está no, bien. claro, está súper bien. Este es el espacio, te lo Y juro. es que
1: creo que sí, o sea, es que sí, o sea, poner uno, aceptarte es un proceso. Una vez que te aceptaste, ahora tener que, digo, eh, hay quienes sí quieren comunicarlo, hay quienes no, pero quienes decidimos sí comunicarlo. ¡Ah! Salir del famoso closet con, primeramente con los cercanos... Creo que es súper fuerte y yo te voy a decir que lamentablemente es un privilegio, pero eh, si sí es un privilegio que tu familia al final, te abrace y te acepte tal cual eres. Habrá quienes no corren con la misma suerte y yo siempre he dicho no que, y bueno, no solamente yo, yo lo replico, que dicen, sí tenemos una familia, pero la familia que nosotros escogemos, nosotros elegimos, cuando no tenemos la dicha a lo mejor de, de ser abrazados por la sanguínea, nos ayuda también mucho y pues poder llegar a conectar a través de estos espacios con personas que también, supongo no que también como estas personas adultas que a lo mejor no tuvieron, es este este poder ser ellos, no? O sea, me vino a la mente mucho eso, el no poder ser uno mismo, mismo, mismo en aquellos ayeres donde era todavía caótico, pero aún era más caótico antes. Entonces, poder convivir con estas personas, conocer gente, eh, ver niños eh, disfrutando del arte drag y, pues sí, aparte, ver estrellas, porque ustedes son estrellas. O sea, yo, yo les amo, les admiro mucho y, sobre todo, a estas personas que se dan el tiempo de, pues, crear no arte solamente para la vida nocturna sino también como para otros espacios y creo que eso habla muchísimo de estas personitas que que hacen drag porque dicen mi arte lo puede ver quien sea a cualquier hora del día es eh, porque sí yo también ya ya estoy grande ya no salgo tanto de antro entonces poder tener estos espacios pues se disfruta mucho y qué bonito coincidir con personas como tú eh, saber que que a pesar de que no tenemos el mismo camino, es similar. O sea, vamos como de ladito, tu camino y el mío. Y pero y a veces voltear a ver a un lado y decir, tú puedes, te quedas atrás, pero tú puedes y vas a poder voltear al otro y, y ese que está ahí todavía escondido decirle, si ese es tu lugar seguro, está bien. Para cuando salgas, acá te hacemos fiesta, tú vente. Cuando, cuando <ríe> sientas que es correcto, nosotros te hacemos fiesta y te lo vamos a celebrar porque de eso va la vida, tenemos que celebrar, 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 celebrar siempre, y ya porque si no también me voy a poner sensible y yo aquí, no yo, yo sí quiero decir chillo. algo
2: algo muy importante porque también creo que muchas de esas las personas que están detrás de estos proyectos, ¿no? o sea como de estos espacios que si por algo estoy muy molesto como con esta sociedad heteronormada y que siempre nos está culpando es porque de por sí tenemos como comunidad LGBTQ+, drag, dragversidad tenemos muy pocos espacios, muy pocos lugares y me molesta muchísimo cuando alguien viene a querer quitarnos eso no. <laughs> ¿no? Y, y se siente bien padre cuando hay gente como, como Tujos que está detrás de todo este proyecto y el cual quiero felicitar y externar de verdad también todo nuestro apoyo siempre, porque justo eres un guerrero en esta batalla, ¿sabes? Y tenerte ahí fuerte al respecto de, de todo esto, sentir en este momento cómo estás pasando todo este proyecto y cómo lo estás sintiendo y que todo esto que me transmites en este momento es para mí de admirarte todavía más. De verdad, muchísimas felicidades por esto, estás haciendo una labor increíble siempre va, vas a contar con todos aquellos niños que en ese momento necesitábamos como un espacio así y que ahora como queremos que otros niños lo vivan y queremos que eh, las infancias lo tengan, es parte de nosotros también seguir como difundiendo, seguir diciendo, seguir defendiendo. Entonces, pues eso, la verdad es que yo también estoy al borde de las lágrimas, pero como somos las conductoras no nos podemos quebrar. Así que... Aquí si no, estamos.
1: nosotros no nos verdad. vamos a quebrar. El... Les invita a decir porque es, es su momento, es... el mío no es, Exacto. ella sí, mi momento no es, pero no, sí, es, es muy, 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 muy qué bonito, pero ahora sí, vamos a pasar un así de que, vamos a movernos a un, un momento ah. más ameno, dices, te parece Johnny, te parece Johnny, te parece ni, no
2: sé, dale, dale, no sé. dale, 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 dale para, está que, bien. para que no lloremos, para que no lloremos, no es no
1: más, ajá, no más, o sea sí está bien, <risa> o sea, sí bien acuérdate, llorar está bien, purifica, purifica el, el alma. alma, yo últimamente me purifico el mucho,
2: Lloren mucho, yo, <risa> <ando>. <risa> sabes momento. que lo más gracioso este, de este podcast Hay gente que nos escucha que van a escuchar tres etapas de Heaven tres podcasts distintos de cómo se <risa> evoluciona, claro,
1: o sea, <risa> o sea es que en, deben de entender que las cosas se graban en diferentes tiempos, pero pues bueno,
2: así son las cosas. La terminación era. Ajá. ¿Pero no, no ahorita
1: contar? estoy en mi reputation era. Ajá, ahorita ando en <risas> reputation y así, pero bueno, no, José, nos puedes contar o más bien recomendar cinco drag queens, kings o queers que la reseña y toda la dragversidad que nos sigue tiene que echarle ahí el ojito.
0: Es una responsabilidad muy grande. Este, drag Story Hour es una familia muy grande. O sea, actualmente yo creo que ya más de 60 más, yo creo, dragas en el país han sido parte de Drag Story Hour. Drag Story Hour me ha permitido crear mi propia familia. Y son niñas que yo adopté desde, desde antes de yo hacer drag. Pero el punto, o sea, es una familia en el sentido de que estas chicas llegaron a Drag Story Hour en su adolescencia cuando pues no podían ni entrar ni presentarse en ningún otro tipo de escenario y llegaron a asomarse y fue como de venga aquí poder hacer suerte, ¿no? Ajá. Entonces, tengo que empezar por mi primogenita, claro que sí, la vampiresa de la moda, Isabella Blot. Mi hija primogénica, que además me hizo el modelito que yo usé ayer en el show. Una, 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 promesa del diseño travesti, sí, claro que sí. Y segundo, mi, mi otra hija, la extranjera, porque ella es el freste, de, de Campeche. La Mari Carmen, Mari Carmen Kawich que ayer nos llevó un show de Gloria Trevi y las infancias canta y cante porque se le ver las rolas. Y, y o sea, de cuánto que estaba viendo a Gloria en vivo y al final de su show una niña corrió a abrazarla porque ah, la... por feliz. Y ahora tiene una personalidad encantadora, mijita la a Mari Carmen Kawich, entonces búsquela también. Bueno, yo voy a hablar de mis hermanas de historia, bueno, Dale, dale, dale. Entonces, en Pachuca, con de las que más he colaborado de otros estados, es Trinidad. En Playa del Carmen, que también tuvieron evento ayer. De las primeras dragas cuentas de Playa del Carmen es Taira Tairamisu. Ayer estuvo con Flamenca también. Y, ¿Quién más? Si sí, nos queda, 20 nos queda nombres. una
2: oportunidad. De, nos quiero queda una
0: oportunidad. Entonces, ¿tomaré agua? <risa>
2: <risa> <risa>
1: Sorbito
0: de agua. Efecto Sorbito de, sorbo de agua. <risa> Voy a mencionar a mis hermanas del Crovecío de México, que también estuvieron ayer en el evento. Para empezar, mi hermana Clefembi, este, también Drag Queen Nobinarie. Ah. Uh, hice un show de Perlam. Lo suyo es el canto, claramente. Y nos cantó un, un mix de Stephen Universe. Ah, ya amo. Me... Y voy a meter más porque... Ni modo. Porque, sí. ah, por... porque es
2: tu espacio. Porque es tu espacio. Amigo.
0: Porque ya se me soltó la lengua y no quiero dejar a nadie afuera. Entonces... Este, LeMet mi otra hermana del coro gay, finalista de hey, Quiero ser tu coach de la última temporada Y con una producción y talento brutales, ayer nos llegó un show de La Reina Roja y fue increíble Y ya, porque si no, voy a mencionar otras 10 ahorita <risa>
1: <risa> Bueno, está bien, de todos modos, si usted quiere saber quién participó en ese evento Hay un post con todo... El maravilloso sí. que estuvo,
2: que fuimos bien. 18, ah, fíjense, <risa> 18
1: reinas ahí. Entonces vayan a la reseña que nadie pidió en Instagram y ahí están todas etiquetadas. Más, sí, síganlas. Las que síganlas. Eh, se mencionaron ahorita. Así que próximamente,
2: mucho... eh, <risa> próximamente, el festival Drag Story Hour, espérenlo. Así oh. vamos. El parque bicentenario <risa> se va a llamar. Te imaginas. Ah, cruza los
0: dedos. <risa> Ahí está. Ahí es. Veo ¿No? es que, un cartel y, y a todas las tienen que conocer. A todas, o sea, sí, Oso Matly, nuestra Crodrag, que hizo eso de Power Rangers, echó unas no. piruetas. Y yo,
1: ella es perra, ella
2: es, es increíble.
1: Perra.
2: Y, y qué bueno que la mencionas, porque así ya nos comprometes a ya por fin cerrar la entrevista <ríe> con ella, porque estamos buscándola, buscándola y buscándola. Sí. Sí,
0: y sí, la, sí. Y hablan, sí. Y busquen a Gabriel también, Gabriel, porque Pero hay muy pocos drag kings, ¿Ya hablaron con Gabriel? Ya, Ay, ¿no? También estuvo ayer, he estado varias veces ah, en esta historia, bueno, lo amo. Sí, Sí, es... no, lo,
2: lo, lo amamos mucho. La segunda, sí. la segunda vuelta. ¿cómo? Yo creo
1: que sí, porque sí. No, le, le tenemos que, porque ese día me acuerdo que estaba bien enfermo <risa> y el audio estaba bien feo. Y
2: <risa> vamos <risa> empezando, disculpen los
1: audio, que vamos sí, empezando. Sí, no, íbamos empezando, pero bueno, amiga, ¿qué, qué más?
2: Cuéntame. Vamos a nuestra sección, amiga. Nuestra nueva sección de que pidió? No. ¡Oh! Ah,
1: no, aquí, señor lechero, ponga el intro ya. <risa> Ay, no, pues mira, Jos, del capítulo pasado a la fecha, hay una nueva sección que se llama Pregunta Random. Entonces nosotros okay. ponemos en nuestro Instagram los miércoles una cajita de ¿Qué le preguntarías? a nuestra próxima invitada. De Ellos no saben quién es, nosotros sí <risa> o no, no se sabe. Entonces, eh, de ahí agarramos como ciertas eh, preguntas. Y esta vez a alguien que, la verdad, su usuario está bien raro y ni lo voy a saber pronunciar, y ni pero esa persona preguntó algo que va muy como muy ado con el tema, con porque el 23 también, si no mal recuerdo, el 23 de abril fue el día del libro. Y nos pregunta. Si, tú, si tu vida fuera un libro, ¿qué título llevaría? A ver. Ay,
0: estaría bien raro. Sería una, sería una, serie, Ajá, una serie.
2: Ajá, una serie. Una colección. Ándale.
0: Ay, no sé, voy, voy a tomar una frase que me dijo mi mamá. Okay. Creo que el libro se llamaría algo así como cajita de sorpresas o algo así. Porque el año pasado mi mamá me dice, es que tú nunca dejas de sorprenderme. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estudié Biología. Tengo una vez en Ciencias Biológicas. Ya. Me ejerzo, pero yo estudié Biología. Y luego salí cantante. Y luego salí Draga. Y luego estoy en el Auditorio Nacional. Y luego en el Cervantino. Y luego haciendo Drag Story Award, Y luego y es como, ¿de ahora qué sigue? <ríe> no. O sea, estaba retomando lo, lo que me dijo mi mamá, ¿no? Que fue lo primero que me vino a la mente ahorita. Entonces, este, diré esa cajita de sorpresas.
1: Cajita de sorpresas. Me voy a atrever a preguntar también, amiga, ¿tú
2: cuál tenías? No sé. Yo, Ajá. Ay, amiga, es que creo que. Ay, yo, pero es para ladrar, no para. Eh, aquí, mira, cambio. Yo, yo pondría, no, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya, Yo también. Yo, no es como que lo hubiera pensado antes, ¿verdad? Pero sí lo tengo como confesiones de una loca compulsiva, algo así. Sería. <risa> Ya, la... ok,
1: ok. Yo me chuta, o sea, yo tendría que pelearme por el nombre con otra persona, pero yo creo que el mío sería como memorias de mis putas tristes. Ah,
2: ya está ese, ¿no? Qué ¿Ajá. fuerte.
1: Sí, por eso digo que me lo va a robar. ¿Me lo va a robar?
2: Ah, o okay, a mis qué
1: Ajá. De mis putas.
2: Ándale, le cambias ese. Me gusta. Me gusta. Te lo compro.
1: <risa> <risa> te lo compro, te lo compro. Está increíble. Muchas gracias a la transversidad que se toma el tiempo de ir a seguirnos a Instagram y preguntar cosas random que, miren, luego se ponen bien intensos y pre preguntan cada cosa que digo, ah, ¡Oh! interesa
2: a la gente. Pero la raza.
1: obviamente pasa el filtro y, pues, obviamente, lo que es es mono y friendly. Te quedé en el episodio.
2: <risa> ok. Ahí está. Ya para, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, y ya también para dejar... ¡Cómo! Tu... ¡Ay, muy no, no! Muy triste, muy triste, porque ha sido un capítulo muy bonito. Ay, Pero sí. cuéntanos, eh, ¿dónde podemos seguirte en tus redes sociales? Y también si ¿sí va a haber prontas eh, presentaciones de Drag Story Hour, y también, ¿cómo podemos ayudar a Drag Story Hour? Que creo que esa es una de las Sumamente principales.
1: importante.
0: Bueno, a mí me pueden seguir como... Eh, arroba host mis
1: apellidos son him
0: entonces estoy yo quitando mis datos personales quiten eso <risa>
1: <Arroba> <risa> señor lechero himar. ponga un pib cuando salgan esos datos eh,
0: este sí arroba host punto y track story hour México estamos en Instagram estamos en Facebook y tenemos un canal de YouTube porque en pandemia pues no podíamos dar show, pero generamos mucho contenido, este, digital, infantil. Entonces también puedes ver ahí lo, lo que hicimos en esos tiempos.
1: Próximas presentaciones, que sepas. Próximas presentaciones,
0: sigan sí. el Instagram, sí. porque Dragstoria es un movimiento nacional, bueno internacional y en México sí. estamos en muchos lados. En AME, en Mexicali, este, hay una de las dragas con uno de mis nombres drag favoritos. Este ya se llama Chechenia. <risa> de las más activas en Dragster Hour este, entonces si son de Mexicali allá hay pero ahí van a ver todos los eventos del país están en, en nuestro Instagram entonces probablemente hay uno cerca de ustedes nah, y en Ahorita me voy a dejar respirar tantito. <risa> ja, yo necesito respirar un poco. Además, bueno, con el coro y así. Va a ser muy activo mayo y junio por obvias razones. Uh -huh. Este, váyanos a ver. Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, 10 y 11 de junio. Stronger Together, Coro Gay Ciudad de México y Coro Gay de San Diego. Celebrando 10 años del Coro Gay. Ay, comercial. Gracias.
2: Me encantó. <risa> me encantó. Eh... <risa>
0: Tiene que aprovechar. Sí, no, no, está bien,
2: esto es espacio esto es espacio.
0: Y ya algo que me dijo un, un amigo que me fue a ayudar ayer como de staff. O sea, como que esta época del Pride típicamente empieza como por el 17 de mayo, que es el día de la lucha contra la LGBTfobia. Y me dice, ¿te das cuenta que acabamos de recorrer el inicio del Pride al 30 de abril? Y yo, sí, claro, porque las infancias también merecen su pequeño Pride.
1: ¡Claro! Muy bien. Y por Me último, encantó. ¿cómo? ¿Cómo nosotros, nosotros, nosotros podemos apoyar este proyecto? Porque sí, o sea, podemos difundirlo, pero también decís que podemos apoyarlo, no sé, que algunas empresas les apoyan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarles?
2: Deposítenme. Este... Ya, <risa> cierre, cierre. Ya, gracias. Deposítenme. <risa>
0: O sea, incluso si tienen libros, materiales didácticos que quieran donar, por ahí pueden contactarnos. Este, Si quieren un evento para su empresa, para su escuela, ya hice mi primer hosteo de Kindergarten. Fui muy feliz. ¡Uy, amo! Este, <risa> sí. <risa> si quieren, sí, para su empresa, para su escuela, para algún colectivo, algún grupo que quieran que llevemos Story Hour, nos pueden contratar. Este, somos súper adaptables a, a los presupuestos porque obviamente no le puedes cobrar igual a la gran empresa que a una claro. escuelita o algo así también hacemos eventos privados infantiles y ya sean virtuales o presenciales y pues nada si a alguien le sobran unos pesitos o sea, todos se depositen si sí se puede sí
2: se puede de peso por cada gay si sí lo logramos así que, de peso con cada este draga también igual ahí también. está Va, pues ya está, mira, pues, pues
1: ya Ya nos tenemos que ir. Vamos a ir a leer un libro, ¿les parece? A tomen una tacita de café, una cita de té, vamos a leer un libro. ¿Yo ¿Están leyendo algo ahorita? ¿No? Sí, ¿Ahorita, ¿no?
2: Sí, el del SAT no termino todavía, está bien aburrido.
1: Ya, sí, uno tiene que aprender cosas, uno tiene que aprender cosas, uno tiene que aprender cosas. <risa> el El que el, 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 el
2: del SAT. Es que fue lo más fácil que encontré del SAT, te lo juro. <risa> Ahí. yo estoy preparando una ponencia, pero esto está horrible. O sea, no, no, no. Próximamente
1: dices: próximamente, próximamente. Próximamente. Vámonos. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en TikTok e Instagram, como la reseña que nadie pidió. Ahí subimos cositas o no. Vayan viendo. Yo me voy a comprometer: o sea, voy a comprometer que se vienen los lives en TikTok para jugar y que, nos den, y que nos den rosas y nos den dinero
0: yo voy a leer cuentos en tiktok oye, denme dinero también hay cerebro, no solo belleza aquí sacando eso,
1: esto. Eso. Sí, esto que los regalos luego te dan dinero entonces hay que monetizar cualquier cosa cualquier Entonces entonces cuando sean los lives, vayan a vernos o no, abrazos, besos sean felices, disfruten a su niño interior y dejen vivir a los demás
2: ¿Ya? ¿Algo más? Pues no. nada, ya ya dijimos todo lo que tenemos que decir. <risa> Muchísimas gracias, todos de verdad, por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Sí. Esperamos que esto se repita en nuestra temporada de All Stars. ¿Qué? ¿Qué?
1: Sí, <risa> spoiler alert. Se viene temporada All Stars. <risa> aún, no se graba la, aún no se graba nada, pero mira, así nosotros ya.
2: ¿Uh? Pero ya estamos All sembrando Stars. rumor.
1: Ajá, siempre. Muy bien, amiga, pues nos vemos en la próxima y recuerdo. Ay, esperen. Antes, si les gustó el episodio... Denle cinco ah. estrellas. Póngale cinco estrellas, porque así Spotify nos va a voltear a ver y nos va a dar cien mil pesos para producirlo bien. O sea, uh, está bien producido, me pero mejor.
2: Está <risa> las donaciones, me encanta. Sí, por favor. Pero ahora sí Llevamos ya vamos. media hora pidiendo dinero, me encanta. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene?
1: Punto en lo. Y lo que se viene, dice. Ay. Ay, yo quiero decir otra
0: frase.
2: ¡Ah, díla! A ver, díla, 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 díla. la la dietamos. La editamos.
0: ¿Qué, qué sí. es la frase...? Con esta frase cerramos ayer el evento. También para... quiero despedirme con esta frase hoy. Es el drag es para todos y háganle como quieran. Viva nima.
2: Pepe la más. No,
1: también. Eh. <risa> nima, Pero ya, basta. Nos vemos en el próximo.